0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. Idag pratar vi om KU-anmälningar och hur många KU-anmälningar det krävs för att en människa ska bli lycklig. Och behöver verkligen Kristersson en till privatjet.
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, podden om politik från Aftonbladets ledareaktion och dina broddar på den politiska svartisen. Med mig idag för att reda ut vad som händer i den politiska världen har jag som vanligt en panel med några av svenska politikens vassaste betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores har vi Ulrika Kjenström och för att hålla mig till manus ska jag också presentera dig som oberoende moderat. Hallå. Yes. Hej Hej, här är jag. Och från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledareaktion, Fanny Jönsson. Hej, hej! Och dessutom chefen för samma oberoende socialdemokratiska ledareaktion, Anders Lindberg. Hej! Själv heter jag Susanna Kirkegård. Till vardags skriver jag också ledare i Aftonbladet, men just idag är min uppgift att ställa frågorna. Och jag tänkte att vi skulle börja med en fråga som berör väldigt många just nu, nämligen elpriserna. Den nuvarande regeringen har ju anklagats för att svika sina löften när det handlar om kompensation till hushåll och företag. Men förra veckan presenterade energiminister Ebba Busch en plan. Utbildningarna till hushåll i södra Sverige kommer att komma i vår, säger hon. Betyder det här att frågan är löst nu, Ulrika?
2: Nej, men det tror jag inte den är. Och jag märker ju här att det är bråk mellan Skåne och regeringen. Sonesson var ju ute här, Moderaterna i. Som bråkade med Ebba här. Så att, ja, jag tror att det här blir svårare än de trodde nog. Skulle jag nog tro.
1: Bråk med Skåne. Hur ska det gå Fanny? Nej men det,
0: det är ju jättedumt att lova massa saker man inte kan hålla eh, i en valrörelse. I synnerhet när man inte verkar kunna hålla ett annat vallöfte. Så att jag tror eh, jag tror faktiskt att det kan bli ett väldigt, väldigt stort problem. Eh, och det är ju tråkigt att det liksom. Tråkigt för regeringen att det är interna
1: splittringar redan nu. Var det dumt av regeringen att sätta ett datum före valet och ett annat, Anders?
3: Jag vet inte riktigt, jag, jag, tänker att, jag tänker att man ska inte avbryta sin en motståndare som, gör ett, som begår ett misstag utan man ska låta dem fortsätta nu. Ja, det är
2: en klassisk... Äh,
3: så så att, låt dem koka i den där geggan nu, alltså, de, de har liksom ljugit ihop en, ett helt valmanifest av saker de inte kan, kan, kan leva upp till. Du har liksom dieselpriser, du har bensinpriser, du har elpriser, du har... Det här skatten på ISK-konton, du har amorteringskravet, du har mer pengar till vården, du har mer pengar till skolan. Alltså vi listan är ganska lång på saker de kommer att bryta. Och jag, tänker att det där, jag tror att de håller på att kokar, de håller på att reera sönder sig innan årsskiftet. Det är, det, är ändå, det är ändå ganska bra marscherat, tänker jag.
0: Mm. Ja, jag tycker att det märks väldigt tydligt att det är många så här PR-konsulter på den där sidan som är väldigt bra på retorik och vet hur man får liksom bra slogans och fastna och så vidare, men det är jobbigt sen när verkligheten är något annat och det är svårt att hålla sig till vissa datum och förbestämda siffror
3: och sådär. Mm. Det verkar som att det enda de har är liksom baptism. De har liksom inga andra argument. Alltså om man, om man liksom läser vad de skriver i sociala medier så vad de än svarar på så är svaret det med sossarna då. Alltså det finns liksom ingenting, du kan inte argumentera för det. Och sen är det sånt där magiskt tänkande som liksom att oh, nu ska vi uppnå klimatmålen genom att köra mer dieselbil. Alltså det, 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 Men inget det, här ju, ihop det här är ju något, det klassiska, liksom.
2: det blir ju så här när man, det här har ju klagat på länge att om man inte förbereder sig så är man alltså inte förberedd. Och det måste man ju göra i opposition Och det är ju därför det blir så knepigt Alltså regeringskansliet, du har ju 50 surdegar Att hantera varje dag och Om du då inte förbereder förberedd rent politiskt Med långsiktiga strukturella reformer Som man kan eh, sjösätta När man kommer in Så blir det ju så här Det blir väldigt eh, Det är som en torktumlare där inne Och då måste man vara, vara extremt förberedd
1: mm.
2: Hade de kunnat förbereda sig bättre då? Ja, det tror jag absolut. jag menar Politikens kärna måste ju vara att förbereda sig så att man vet varför man överhuvudtaget ska vara i regeringskansliet. Och då har man ju ett ansvar direkt efter förra valet. De hade kunnat börja snickra på saker redan 18. Sen kan du inte förutse vilka liksom, problem som uppkommer. Men, om, men det är lättare att hantera de problemen som uppkommer om du redan har en bas att stå på. Man får ju välja, hade de velat driva arbetslinjen eller välfärdslinjen eller hade de velat driva...
3: Men de vill ju Integrations... driva SDs politik och den, den har ju SD förberett i Precis, sen, grein... sen 88.
2: Ja, exakt. Men det här tjafsar vi ju om i valrörelsen också att jag tyckte att man kunde få en varudeklaration redan innan valet. Det hade ju varit bra.
3: Fast, fast jag, jag tror så här, alltså jag tror man ska tänka tanken om väljarna hade vetat att det här var politiken hade det här gänget blivit valda då? Och jag tror svaret på den frågan är nej. Hade de sagt innan valet att ni kan få elpriskompensation nästa vår och vi ska sänka bensinpriset med 14 öre rösta på oss så är det, liksom, det är ingen som hade gjort det. Då hade, då hade de inte varit statsminister. Då hade vi haft ett kaos nu med Norsi Nej, Dadgustar då istället. Då är det bättre så,
2: så. att liksom leverera det som man vet att man kan genomföra. Det som är möjligt att genomföra. Alltså, Kanske lite ny arbetsmarknadspolitik och kanske lite mer välfärdsfrågor och så. kanske. Mm. Typ. Lite på samma tema då.
1: I fredags anmälde ju Peter Hultqvist sin efterträdare Paul Jonsson till KU. Han menar att regeringen innan valet lovade att skicka artilleripjäset till Ukraina men att man efteråt har ändrat sig. Jonsson svarade med att anklaga Hultqvist för att göra inrikespolitik av stödet till Ukraina. Har han rätt, Anders?
3: Ja, det har han väl. Alltså Det, det är väl inrikespolitik i och för sig också. Sen kan man ju tycka det att, att frågan är ju vad Ukraina egentligen behöver. Och den frågan måste ju på något sätt Ukraina avgöra. Sen är det inte så lätt att skicka artilleri. Det är ju ett system som heter Archer man pratar om det som ett väldigt väldigt bra artilleri Men som Sverige har begränsat mängd pjäser av. 48 stycken. Och de behövs nog i det svenska försvaret. Så det, det fanns ju ett orsak till att S-regeringen inte gav Archer till Ukraina. De fick luftvärn till exempel istället. Det har de också efterfrågat. Så att jag, jag tycker nog att man ska ligga lite lågt med just det där med Alltså det är inte så att flest K-anmälningar när man dör vinner, jag tror inte det.
2: Nej, verkligen inte.
0: Så man ligger där på graven eller liksom inför döden och tänker oh, det är så skönt att jag fick in så
2: här många KU-anmälningar. Ja. Men alltså, det är en sån cirkus. Det, ja. det, är liksom, det blir ju oftast ganska löjligt som de här missförtroendevoteringarna som jag tycker man kanske inte ska fokusera just på KU och, och missförtroende. Utan det är tillbaka i att man kanske som politiker vill förändra och förbättra för andra människor. Så Men jag, jag kan
3: fundera lite på vad har riksdagen för instrument egentligen? För att jag menar, motioner är värdelösa. De går ju aldrig igenom, eller någon går igenom någon gång. Jag jobbade ju en gång i riksdags... Någon gång? Aldrig Jag kom på att jag har fel, för det var någon som gick igenom. Jag men, men, men <laughs> det, på det. det, 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 det liksom, jag jobbade ju i riksdagen en gång för typ 250 år sedan. Och, och, då, och då så jobbade jag jobbat en riksdagsledamot som jämförde motionsrätten med att sätta upp papp, lapp, lappar på träd i skogen. För det var ungefär lika många som läste de här motionerna. Och det läggs ju hur mycket tid som helst på det. k anmälningar läggs ju hur mycket tid som helst på. Alltså, man kan ju tänka liksom att man skulle ju utveckla politik eller något om man satt i riksdagen. Åh,
2: oh, är du också med på den linjen? Härligt!
3: Och då kanske man ska göra i utskotten till exempel.
0: Ja. ja, men lite mer anständighet liksom att uh, utveckla sin egen politik istället för att hålla på och kouanmäla och, och urvattna på de, de liksom, andra. Mm. De här verktygen som du skrev väldigt bra i din text, Susanna. Reklam, reklam. Mm. Kommer
2: ni ihåg det avsnittet när jag började jämföra detta med jeans? Det kom jag precis på. Ja, har ja, nog vaks minna det. Jag tror jag har satt mig i studion då. Mm. saluförandet av jeans att man fokuserar på sig själv och inte på sina konkurrenter (laughs) förlåt jag bara fick en backlash Ja, Tackar för det. <laughs> är du säker på att det är backlapped? <laughs> backlit- jag kan tänka mig att det heter en helt annan sak. Ja. Men okej,
3: okay. Låter det passera.
2: Jag fick bara så här ja, det... Det att jag tittade på Susanna och så kände jag bara förra gången när jag sa: Tittade hon så konstigt och så fick du den där blicken ja, men, igen. Men Susanna Förlåt. har
3: den där blicken också. Ja, hon hon så... tittar på mig så där ibland när vi sitter och jobbar också då tänker man så: här, Hjälp, vad har jag gjort nu? Liksom? Ja,
1: exakt, det var precis så jag kände. Det är bra att man håller sig på tåna Man mm. jag har lärt. Ingen kommentar. I söndags publicerade SVT dokumentären Maktspelet som handlar om Vänstern och Sverigedemokraterna under och efter valrörelsen. Jag ska inte be er recensera dokumentären men jag tänkte fråga lite om perspektivet. Är det Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som avgör villkoren i svensk politik nu, Fanny? Jag tror att Sverigedemokraterna
0: avgör enormt mycket villkoren i svensk politik just nu och... Det var ju en eh, fascinerande liksom, inblick i hur diskussionerna såg ut inom SD. Liksom. Ja. Eh, nej, men Jag tyckte att det var intressanta liksom, diskussioner i Sverigedemokraterna direkt efter tidavtalet hade blivit av. Och liksom att de sa, att höra Jimmy Åkesson säga att jag är mer än nöjd. Och de säger att liksom, vi har fått igenom hela vår migrationspolitik Och det tycker jag är rätt anmärkningsvärt och säger väldigt mycket om vad som har hänt om svensk poli- med svensk politik och vilka det är som dikterar politiken just nu. Och det var en väldigt fascinerande liksom insyn. Även om man liksom har anat den så var det väldigt
1: skönt att höra SD säga det själva. Mm. Jag har ju då inte tittat på dokumentären än men är det den där vänsterpartisterna svär väldigt mycket?
3: Och säger en del andra saker. Gör de också? Ja,
2: fula ord har jag hört. Jag, mm. jag fick inte reda på att vi skulle prata om den här förmiddag så det är därför jag inte hunnit titta på den. Men jag frågade några kollegor som sa att det var väldigt intressant och mm. lite finissigt.
3: Men svaret på din fråga är väl att, att ja, det är väl ganska mycket vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som, som hanterar på något sätt. Det är de som ställer krav det är de som liksom inte spelar efter regler och, och, och det är ju klart att det kastar ju om situationen. Uh, men, men på sista raden så har ju alla partier möjlighet att liksom spela det här spelet. Liberalerna säger ju till exempel att hade inte de backat upp det här så hade min sanna massa annan ondskefull politik gått igenom. Men sanningen är ju att hade inte Liberalerna backat upp det här så hade ingenting av tid över salet gått igenom. Så, så att, alla partier kan ju manövrera men det blev ju uppenbarligen demokraterna i det här fallet, hade glen Andersson vunnit då hade ju säkert Vänsterpartiet och att döma av den attityd som Vänsterpartiets ledning visar här så, så är det väl inte säkert att det hade blivit en socialdemokratisk regering. Det kan ju mycket väl vara så att det, Vänsterpartisterna hade drivit det här till, till voteringar, voteringar, voteringar om statsministerposten tills att det var varit nyval. Så lät ju på dem så att säga. Och det kan man ju fundera till nästa val. Alltså vad betyder ett Vänsterparti som agerar på det sättet? Och de hade ju ljugit ihop någon historia där också om att Socialdemokraterna röstade på Centerpartiet. Och det vet ju alla att det var SD. Och Jag vet inte om de visste det då när de sa de här sakerna eller om det är saker som har kommit fram sen då. Men, men bara det att de anklagar Socialdemokraterna för det med en kamera på är ju ganska roligt liksom. Så, så att jag, jag vet inte, jag, jag tänker att det partiet jag, jag tänker att det är inte säkert att en röst på Vänsterpartiet är en röst på att Socialdemokraterna sitter i regeringen.
0: Ja, jag... Jag är rätt säker på att Vänsterpartiet inte visste just då för det var, de filmade ju där precis efter omröstningen. Men det är ju anmärkningsvärt att det sägs med en kamera på. Eh, ja, det, det var ett ordval som var lite
3: illustert kan man säga.
0: Ja, men eh, det blir ju också en väldigt tydlig... Liksom, det är så uppenbart också att liksom, den gröna och röda sidan var inte alls lika förberedd som de blåbruna partierna. Och där finns det ju verkligen någonting att liksom lära sig till nästa val. Hur står ni förberedda? Hur kommer era förhandlingspositioner se ut? För det mm. som man faktiskt såg i den här dokumentären var ju att Sverigedemokraterna sa liksom vi har varit så förberedda på det här, alla tar oss på allvar nu vi visste exakt vad vi skulle liksom förhandla om och vi fick igenom allting. De visste, de hade tänkt det här. De hade liksom väldigt väldigt tydliga tankar redan om budgeten i tidavtalet. Alltså när de förhandlade om tidavtalet. Så de visste exakt vad de gav sig in på. Och när man ser den här dokumentären så är det väldigt intressant att se hur förberedda de olika sidorna var, tycker jag. Och det är liksom... Jag tror att... Det här är en klocka verkligen för stora delar av politiken och andra partier i politiken att förstå vad det är för partier som är ens motståndare.
1: Mm, intressant. Lite som du, fan, ni nämnde nu så mm. i dokumentären så säger ju Sverigedemokraterna just det rakt ut att man nådde mycket längre i förhandlingarna med regeringen än vad man själva trodde. Och ändå signalerar nu ledande Sverigedemokrater- att de tänker fortsätta att ställa krav. Och det är bland annat krav på offentliga anställda- och anmäla personer utan uppehållstillstånd. Och folkräkningen ska genomföras med hembesök i utsatta områden- och miljömålen kan sänkas. Var det här ett problem som regeringen hade räknat med, Ulrika?
2: Om de hade räknat
1: med att de skulle få problem- att det liksom aldrig skulle ta slut, alla krav
2: från Sverigedemokraterna. Nej men alltså, det kommer ju vara så här nu. Alltså, Sverigedemokraterna är väldigt öppna med vad de vill göra och vad de tycker och tänker. Det är inte ett borgerligt parti. De har tydliga, kommer de att få igenom så mycket som möjligt. Och jag menar, de säger som det. De kommer inte tumma på det tida- avtalet överhuvudtaget någonstans. Så att jag förstår inte varför vi nästan ens ifrågasätter om de kommer att liksom stå fast vid sina krav. Det är mm. väl självklart. Mm. Det är de som
1: får igenom allt. Mm. När blir SD nöjda, Anders?
3: Jag tror att SD blir nöjda när de har statsministerposten. Eh, och de tänker driva det här tills eh, M och KD hamnar i en situation där de inte kan styra den här skutan längre. Alltså SDs långsiktiga idé är inte att vara stödparti utan det är att vara regeringsparti och det är att ha statsministerposten. Så att det är det de kommer att driva det här mot. Och jag tror att de, också, de kommer också ta i hårdare och hårdare eh, om opinionssiffrorna går ner. Så vi kommer att ha ett läge när liksom opinionssiffrorna för SD går ner vilket gör att SD kommer att börja ställa fler krav. Eh, så. Och jag tror det här liksom elpris, bensinpris, dieselpris den frågan, det är, liksom bara, en, det är bara början det där kommer att fortsätta. Nu har Moderaterna problem med Skåne, men jag menar det stora problemet de har det är ju naturligtvis att de inte ger elpriskompensation till Norrland överhuvudtaget. Mm. Och när norrländingarna upptäcker det eh, till våren eh, och de upptäcker att det finns inte en enda minister som kommer från Norrland så kommer det att bli en motreaktion eh, som är väldigt stark. Och den kommer att bli ett större problem än att Sånesund är sur. Även om det är ett problem. Men jag menar vi pratar om nästan halva landet som blir utan.
0: Mm. Ja, och där har vi ju liksom Sverigedemokraterna har ju redan tappat stöd. Det har vi ju sett nu efter valet i den här senaste undersökningen från Statistiska centralbyrån. Och jag tänker att vi har redan sett en skärpt retorik också från Sverigedemokraterna och en del som jag har skrivit om på ledarsidan. Vilket handlar om liksom hur Sverigedemokraterna nu försöker legitimera de här sänkta klimatmålen och liksom anslagen till klimat- och miljö miljöåtgärder genom att göra klimatfrågan till en kulturkrigsfråga. Alltså det, nu blir det ett kulturkrig. Nu går liksom Mattias Karlsson ut och säger att man liksom inte borde lita på FNs liksom klimatpanel. Jimmy Åkesson uttrycker detsamma. Det finns väldigt mycket sådana här saker som börjar bubbla och en helt annan retorik som Liksom kommer fram och det ja, vi är bara liksom har inte ens haft ett halvår med den här regeringen och jag bara tänker hur det här kommer fortsätta i fyra år
1: Men Anders, du pratar om att Jimmy som vill bli statsminister, kan det bli så?
3: Alltså i förlängningen så kan det ju naturligtvis det Jag menar, Viktor Orban blev statsminister i Ungern eh, det, det är fullt möjligt att, att liksom ett, ett, ett högerextremt parti kan bli statsminister i Sverige också Sen är det ju inte lika sannolikt. Så är det ju. Jag menar, det, det är klart att det, det är långsökt idag. Men, men jag tror att de flesta nog tänkt att det var långsökt att ST skulle vara näst största parti också. Och det finns ju den här bilden från valvakan som, som jag pratade om förut med liksom Sören Holmberg som konstaterar att ST ökar bland arbetare, bland företagare, bland bönder. Och det har man ju sagt är omöjligt. Och nu ökar de bland alla tre. Och det är klart att i förlängningen av det, om övriga partier inte lyckas hantera liksom samhällsproblem som ST pratar om, då är det klart att de, de kan öka. Sen tror jag att det här tidiga avtalet lite kan dra ner dem eh, också liksom strukturellt. Att många människor inser att ett populistparti vid makten faktiskt inte funkar. Men jag skulle säga att det återstår att se eh, vad de andra partierna gör.
0: Ja, och jag Men... t- Oh, sorry. Kör,
2: Nej, men, jag tycker fortfarande att det är helt fascinerande att folk inte lyssnar på vad det de säger. Alltså 2018 hade de ett pressseminarium, där har jag tjatat om där de sa att vi tänker ta över Socialdemokraternas roll i svensk inrikespolitik. Det betyder ju att vi tänker bli det största partiet och vi tänker se till att vi innehör statsministerposten. Jag menar, detta har vi hört i flera år. Jag förstår inte riktigt varför inte folk tar dem på allvar. Och nu springer de omkring och säger att nu har de backat. och Nej, kommer, vi kommer bli av med dem. Nej, vi kommer alltså inte bli av med dem om inte några partier tar ansvar för att faktiskt lösa samhällsproblemen på riktigt och inte bara lappa och laga.
0: Ja, och jag tror liksom, det är intressant med de här nya väljargrupperna som Sverigedemokraterna också liksom marknadsför sig till och jag tror att en sak som vi verkligen kommer att se att Sverigedemokraterna börjar fokusera mer på till nästa valrörelse, det är unga kvinnor och kvinnor i synnerhet. Man har inte alls lika stort stöd när det kommer bland unga kvinnor och kvinnor generellt. Men där ser man ju vilka det är som pushas fram, vilka det är som får synas, vilka det är som syns i Sverigedemokraternas mediekanal Riks. Och eh, även det här med SD-kvinnor och politiken där, och eh, det är... Eh, det där jobbar man aktivt med, liksom att öka stödet när man nu har vunnit många av de här manliga väljargrupperna som Socialdemokraterna har haft. Nu är det dags att liksom hova in kvinnorna och de unga kvinnorna. Och där har ju liksom Rebecka Fallenkvist varit en person som man har marknadsfört sig med. Nu har hon försvunnit men det finns ju extremt många andra. Liksom.
1: Mm. Vi hoppar vidare lite. Och vid sidan av de stora politiska frågorna så har vi också fått veta att regeringen gett försvarsmakten i uppdrag att hyra ytterligare ett regeringsplan. Nödvändigt när Sverige ska vara EUs ordförande land, säger man. Behöver regeringen ett privatgett till Anders.
3: Det kan aldrig få för många Nej, men alltså det, det är klart att det, är, det blir, lira ju med det här med att de ska dumpa klimatmål och allting att liksom man ska åka med privatgett. Det blir ett väldigt konstig signal. Jag tror att en, en, den förra regeringen hade inte lagt pengar på det där. Utan de hade lagt pengar på något annat. Så att jag tycker nog att de kan ta tåget. Sen finns det ju så här zoommöten och sånt, har jag hört. Att man har börjat jobba mer med, med den typen av liksom distansmöten och så. Och det kanske man skulle prova också där, tänker jag.
0: Det jobbigt att ta tåget när tågen inte fungerar.
3: Ja, men de kan ju åka tåg ut i Europa, där funkar de ju. Där ja. har de ju så här höghastighetståg också, så det går fort.
2: Ja, nu vet vi inte vem som har beställt det här andra planet. Det kanske inte kommer från politiken från början utan det kanske faktiskt kommer från riketsdepartementet eller från försvarsdepartementet. Det är ett tredje att, plan, ska jag säga. Ja, absolut. Mm. Men ja, jag vet inte vad jag ska tycka det om det. Det finns jag tycker att några de kan flygplan få till i Försvarsmakten.
3: Så att man behöver ju inte ha nödvändigtvis en, en lyxplan Nej, till. Man Gud, kan ju Walla, faktiskt ta det ett här annat hade, plan. En
2: socialdemokratisk ledaregering hade också kunnat be, beställa ett tredje plan till ordförandeskapet.
3: Det, det, det tror jag inte. Det tror
2: jag definitivt. Synnerligt
3: inte med Miljöpartiet.
0: Jag det hade är, man nog. Om man hade haft de tankarna så hade jag fortfarande tyckt att det var helt befängt och sinnessjukt. Det var ju väldigt roligt. Vi skrev ju också om det här. Uh, en viktig del i det här ordförandeskapet uh, som Sverige har nu i EU är ju att prata om den oändligt viktiga klimatpolitiken och det blir ju lite liksom kontraproduktivt om man åker dit i privat jätt uh, att sitta och liksom prata om den oerhört viktiga klimatpolitiken. Sen räknade vi ut att det är lika mycket som 1,6 miljoner skolluncher i Sverige. Bara liksom en parallell. Mums. Like mycket. Ja, det var väl 20 miljoner kostar att hyra det där flygplanet. Och Kungens Appanage höjde man med 18,6 miljoner.
3: Mm. Det är viktigt. Kan man titta Gustav Vase eller det
1: mm. Också viktigt. Det tror jag är allt vi hinner med idag. Så jag skulle vilja avsluta med att tacka panelen. Tack Ulrika, tack Fanny och tack Anders. tacka tackar. Tack Susanna. Tack så mycket. Och dessutom så vill jag förstås tacka dig som lyssnar. Det är för det som vi gör den här podden. Om inget oförutsett inträffar så är vi tillbaka nästa vecka för att summera 2022. Ett år som kommer att gå till den svenska politiska historien. Tack för den här gången.
3: Hej hej.
1: Hey, hey. hey, hey. En podcast från Aftonbladet Ledare.